0: Právě posloucháš No daddy Podcast. Ještě dřív, než si poslechneš ten podcast, který jsme si pro to je připravili, bychom se ti rádi trošku představili. Jmenujeme se No Daddy Music, jsme nově vzniklé hudební vydavatelství a budeme rádi, když nám dáš follow na Instagram, který je jakej, Kateřino? No Daddy Music. Děkujeme. A čus! Nazdari. je šerif bud šerif A to tam necháš tohle. Mm, <tějí> Takže. Čauko, čauko, kakauko. <laughs> Už zase mámhle do píči. z ostra. Zdraví tě, šerif, sheriff Zdeněk a také. Kačka. OK. Ka. Kačka. OK.
1: Keresinia. <laughs> ne, tohle, ne říkej
0: tohle to Na si na wod od
1: Pedu? Já jo, tam si mě najdu. Já kde to nevím, existuje. co to
0: je. Já, já ani nevím, co to je vole to. Takže pojďme se rovnou kouknout na téma dnešního podcastu. Kateřino, ty ještě nevíš, co to bude za téma. Nebo už trošku víš, ale já to specifikuji úplně přesně. Je to, kdo je číslo jedna na české repové scéně. Budeme si trošku povídat, budeme konverzovat. Nejsou to žádná fakta, jsou to jenom naše subjektivní pocity. Pojďme teda rovnou začít úplně z ostra A já se tě zeptám, Kateřino, jako člověka, který ne, není úplně zainteresovaný v repové scéně, a můžeme ho označit za v tom běžnou veřejnost. Jak ty vnímáš vlastně číslo jedna na repový scéně? Koho bys označila jako číslo jedna? Mě zajímá právě z pohledu té veřejnosti, která do toho repu není zainteresovaná, jak to na ní působí? Kdo je ten rapper číslo jedna?
1: No, po tom dílu, co jsme natáčeli o Izomandiasovi, to na mě působilo jako, že on je číslo jedna, taky o něm nejvíc slyším asi, takže bych řekla, že on, když ho neposlouchám.
0: Mm-hmm. A označila bys to teda hlavně proto, protože o něm nejvíc slyšíš, nebo proto, že jsme si o něm natočili podcast? A je, Asi, to
1: t... že o něm nejvíc slyším, že vím, že je úspěšný.
0: Takže už se v, v opravdu dostává i do toho mainstreamu, ještě víc. Já jsem si myslel, že zrovna Izomandia si tam do toho mainstreamu bude dostávat trošku méně, teda myslel jsem si, že tam budou jiní.
1: Potom Viktor Šín. no. Ten je takovej víc jako hudební, tak ten pronikne i k lidem, myslím, kteří nemají rádi rep prvoplánové. Toho
0: bych třeba čekal z mainstreamového pohledu. Ale Izomandy asi teda úplně ne. Máš tam teda tyhle dvě jména, taž tam ještě třetí, nebo tyhle dvě jména jsou takový top pro tebe? Asi top. OK, super, super. Mě to zajímalo právě z pohledu té veřejnosti, která se o ten úplně nezajímá. To se měl
1: zeptat mý mamky.
0: No, můžem si zjistit sem klidně pozvat příště, na příští díl. Vy v Kirsiny a mama. Každopádně... To je dost subjektivní pojem, že jo? Nejlepší nebo číslo jedna. Můžeme to hodnotit podle počtu poslechů, ohlasů, vyprodanosti koncertů, odběratelů na Instagramu a dalších kritérií, které vlastně ale vůbec nehrají žádnou roli. Já jsem tohle téma přinesl do podcastu proto, protože si myslím, že v momentální době se dostává už do toho veřejného povědomí konečně, kdy už to přestává být jenom jakoby hobby v uvozovkách nebo něco, co poslouchají vyloženě. Uh, Nadšenci, ale už se dostává konečně do veřejného povědomí. Myslím si, že tak od roku 2020. A reperi už se stávají i osobnostma, konečně. Já jsem za to
1: rád. Víš, kdy jsem poprvé zaregistrovala nějaké rapery. Povídej. Clash of the Stars. Přátelé, dobrý podvečer z pražského duplexu. Jak se dneska těšíte na tiskovku? No tak, to bylo hodně slabý.
0: Jež, no tak to se mě teda nepotěšila, to jsi teda dobrý vandrák, no pardon, a to jsi je velký barbar jako.
1: Jak jako?
0: No tak snad jako o Sergiovi si věděla už dřív, ne, Teď do dostat se tady se so tvá rok.
1: Ne, nevěděla, věděla jsem, že to je nějaký potetovaný pán a viděla jsem ho na Twitteru.
0: Ty jsi barbar, Tu úplně zklamal. Každopádně mé zkušenosti s rapem jsou velice aktivní Já jsem aktivní posluchač rapové scény. Předměně mě od roku 2010, kdy moje první tracky, který jsem poslouchal, a co jsem zvědavý, jestli je tady ještě někdo bude znát, protože to jsou velký skůlovky. je uh, od Bow Wave, taková skupina, ta písnička se jmenovala Pašerák. Já ve mně se možná i pustím dokonce, protože to je takový skvost, kázku. to je takový skvost, že... Bych vám ji rád představil, takže pojďme si společně poslechnout ukázku. Jo. A tohle nebyl dobrý nápad, už si ani nespomínám, koho vlastně napadlo udělat si výlet směrem na západ, jo. Do země tulipánů, a šupu, do země pod ladinou, země vysokých stropů, tak to tě neunaví, jo, holandská krása, tam mě to kurva baví a pořádný brčka se tam v klidu balí, No a fyzleté ne v pohodě, jen tak tě nezbalí. Kdy přijeli jsme do kofí a šli jsme netka na věc a na ulo smrti vychutná jen zapálený znalec, když po nějaké dvou hodinách rozplynu sedí. Já se svých hlavy nedostala ani jeden Jsme zpět. Teď jsme si společně pustili ukázku z písničky pašera, která je z roku 2007, jsem teďko našel. Nebo minimálně ten hudební videoklip. Jak to na tebe působilo, Kateřino?
1: Tak vibovala jsem to. Bylo to takový. ta ta, 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 ta.
0: Já to hrozně viboval, když mi bylo asi 12. Měl jsem vyklápěcí LG a hrozně jsem měl bomby a vůbec jsem nechápal, že on repoje o tom, že převážel trávu z Holandska do Česka a vlastně ho zavřeli.
1: Víš, kdy jsem ještě zaregistrovala rep? U filmu Gimple, to je moje srdcovka.
0: No, to je, to už je lepší trošku. Jsem si na ty škole zvyknul. Jo, ty jsi si zvyknul. Ty si zvyknul. Jo, takhle. No, aha. No. Zvyknul jsi, že ti táta všechno zavědět. Zvyknul jsi, že když postříkáš barák sprejem, tak to táta zaplatí.
1: Zvyknul jsi, zvyknul
0: To už je lepší než každý v The Stars.
1: No, ale tam jsem zaregistroval Sense a verčety, Rapper Raper a člen Central Gangu, Rapper VERČETY! Jo, 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 slyším tady tři lidi k tomu fandí, ty bičo, tomhle debilovi.
0: A teď slyším čtyři, no. omlouvám se, omlouvám se tady Dattlovi, ale víš, že jsi v píči, prostě úplně nejvíc, vole. Jako v píči tady vypadá někdo jiný, ale...
1: <laughs> <laughs> I když jsem v píči, tak jsem méně v píči, jak ty, ty nebyla.
0: Každopádně, když už jsme tady u těch starých tracků, tak já tady mám ještě druhý track, který byl jeden z mých prvních repových, A je to Barbie rap, kluci. A to jsem jako zvědavý, jestli to ještě taky někdo bude znát, protože to je takový hodně zajímavý track. Je to distrek na všechny kluky od holek, který mají teda jako docela hezký hlasy za mě. A pojďme si to taky ještě poslechnout, když už jsme u toho. Jo, kluci, hm, hm, kluci, kurto jo, kluci, ahem, hm, kluci to chtěj vedne, si, mějí, si, mějí, si, mějí, si narážky, džepilný, a blbý, urážky. <laughs> no, Kateřina, tak co říkáš na tuhle tu pecičku?
1: Mě to připomnělo duo, co měla moje oblíbená standup komička, která má přesně podobný vibe a zpívá tam třeba neboj se, to je jenom perioda a nehazej vložky do záchoda. <laughs>
0: Někdo volá pardon, musíme přerušit podcasty, já se omlouvám divákům, že to museli projít s náma. Když tak psychologa proplácíme, jo, napište nám na Instagram. Neproplácíme,
1: nevde. ať si vezmou od té pojišťovny, ne?
0: Dobře, tak sorry, nepo, neproplácíme.
1: Na, na stránkách VZP se můžeš najít jako s kterým mají spolupráci. Dobře. Tady duše pojďme, místraví vid, uh, No Diddy podcast.
0: Pojďme zpátky teda od menstruace k číslu jedna na repový scéně. Za mě osobně jsem tady dropnul rovnou tři jména a pojďme se o nich trošičku víc pobavit. Je tady ten Izomandias, který jsi zmiňovala i ty. I z mýho pohledu. O
1: který máme díl. Je je takže tak? se ho když tak puste, protože už vyšel.
0: Už vyšel, tak super, tak se ho puste když tak. Druhý je tady Kalin nebo Kelin.
1: To je ten, co teď je s tím Viktorem Šínem?
0: Je to tak? Jo,
1: tak vím, o koho se je
0: spolu nějaký projekt. A třetí je právě Viktor Šín. Takže je zvláštní, že jsme se shodli takhle na dvou ménech, že už ten mainstream vnímá i ten rap opravdu tak, jak by jsem si představoval. já.
1: Ale zase, že já jsem ovlivněná tebou.
0: Možná to tak tak je. Možná to tak tak je. Každopádně o izomandy, asi vy už máme podcast, takže pokud chcete, tak si ho můžete pustit. Stejně tady ale řeknu ještě nějaký kratší skrnutí, jenom k tomu, kdo to je, aby i posluchači, kdo si ho nechtějí pustit ten podcast, tak věděli, o koho se jedná. Já ho poslouchám už od doby Izo Empire, což už je fakt dlouho, nějakých 2014, podle mě CCA, stříjem od boku, nevím. Ale rovnou si teda pojďme kouknout na to, Uh, proč já si myslím osobně, že Izomandia je asi jeden z nejlepších umělců lomeno rapperů na české repový scéně. On už je obrovský kus cesty, jak hudebně, tak jako člověk, tak i vizuálně, jak vlastně prezentuje sám sebe a i ten label. Je, nevím, jestli tady mám někoho, kdo Izomandia se zná. Pokud jo, tak víte, že on vystupoval dřív, nebo uh, se prezentoval pod jménem Logic a měl dlouhý redy byl to člověk, který velice často užívá marihuanu a byl to spíš takový ten jako vyhul, takovej ten vandrák trošku, vágus, můžeme říct, jo.
1: Takovej šegy?
0: Takovej šegy trošku. Prostě jakoby nic... Prostě člověk, který často užívá marihuanu, je prostě vyklidněný, neřeší tolik ten život. Nebo takhle na mě aspoň působil z toho repu dřív. A on prošel hrozně velkou změnou, hrozně velkou... hrozně velkým evolvem. Dostal se teď momentálně do bodu, kdy se prezentuje jako cílevědomý člověk, velice ostrý, jako názorově, zároveň i názorově myslím si, že velice vyspělej, bez nějaký zbytečný nenávisti k věcem, jako jsou, jako, nevím, homosexuálové nebo další tyhle témata, které si myslím, že by měly být, jako samozřejmě, všichni bychom měli na to mít stejný názor, tady není prostor pro diskuzi, a to se mi na hrozně líbí. Zavodu tady ten styl repu, který už teď tolik nejede, ale on to v té době zaved, takový rok 2019 CCA, kdy vždycky nebo většinu toho treku udělal na jeden stejný, třeba Rím, nebo delší část, jako třeba zůb, Zhub a prostě jel tam jenom tyhle Rýmy, nebo většinově jel tyhle Rýmy. V tu dobu to začalo dělat hrozně moc lidí. Je to docela jednoduchý koncept, když se na tím tak zamyslíš, ale i přesto to tady z mýho pohledu nikdo nedělal tak jako on. A mě to docela baví. Což je velice podle mě důležitý a o čem už jsme tady se trošku bavili a nakousli jsme to, je to ten fakt, že on dostal rap do mainstreamu, což je podle mě hodně důležitý. Že on mainstreamoval ten rap, že rap teď konečně není vnímán, jenom něco, čemu se obyčejný člověk směje, jako to bylo dřív. Podle mě to bylo hlavně s hiphopem. Jakože byho, pičáci, tohle nízký kalhoty a tak. A já si myslím, že on je jeden z protagonistů vlastně toho repu, a dostání toho repu do mainstreamu a do veřejného povědomí. Což je z mého pohledu velký krok pro českou repovou scénu a celkově pro hudební scénu v České republice a kulturní svět český. A je to jeden z hlavních důvodů, proč já ho jako umělce uznávám. Co si o tom myslíš? Vzhledem tomu, že ty ho znáš, natočili jsme o něm podcast, říkáš, že právě ho vidíš i v tom mainstreamu. Je to pravda, myslíš si, že tam reprezentuje nějakým způsobem ten rap, nebo spíš sebe?
1: Um, myslím, že on ale taky působí jako hrozná palba na ten rap od lidí, kteří ho neposlouchají, kteří na něj mají jednoduchý názor, protože, jak si popsal, on je výstřední. Nosí, že jo, výstřední oblečení, má to Potetovaný obličej má ty zuby, že jo, nějak nalepený tam má něco, nebo nosil zlatý ty zuby.
0: No, někdy má asi zlatý grills, ale ne úplně vždycky.
1: Ale je to hrozně provokativní a ještě s těma těma, těma textama, kdy jsou tam třeba cítil slovce, jako škrfr, pr nevím co dál, hmm. tak to dává hroznou palbu těm lidem, který ten rap odsuzují a nevidí za tom tu práci. Vím, že, co jsem říkala i v díle o Izom Mandiasovi, že šopaholik Nikol, když moderovala, není znovu, že si je tam pozvala.
0: Krásné ráno, sledujete snídaní s novou a trošku se nám to tady zaplnilo. Za hvilku to uvidíte, protože za námi dorazil Jakub Vlček alias Izom Mandias. Nedorazil sám, dorazil se svým labelem Milion Plus. Krásné ráno všem. Aby jsme uh, Izomandia se trochu představili, tak jedná se o nejúspěšnějších, nebo jednou z nejúspěšnějších českých a slovenských raperů.
1: A tím, vznik, Viděl jsem. tím vzniklo pobouření, jak svině. Jo, potom. jo, ať
0: jdu do práce.
1: <laughs> Ale prostě to bylo poprvé, co do snídaní znovu. Víš, co, většinou jsou tam nějaký komentátoři, hasič tam je, nějak, prostě nějaký odborníci a pak tam ona si pozvala rapery. A myslím, že to bylo až moc... Uh, Tvrdý setkání pro nějaký lidi, který vůbec neposlouchají rep, A teď jim tam někdo přišel takhle, takhle výraznej a řekli, to je ten nejúspěšnější u nás. A oni, co to je?
0: Jak je to možný?
1: Jak to vypadá? co to má na hlavě.
0: <laughs> je to tak, no. Bylo to cringe moment, si myslím.
1: A myslím, že on to tak taky bral, že tam přišel udělat si z toho docela srandu. Jo,
0: trošku show udělat. A bylo vidět, že jsou nahulení, že na je nahulený, prostě. Jako
1: do snídaně znovu, což si pouští lidi předtím, než jdou do práce. Lidi, co si pouští snídaní znovu. A oni jim tam takhle si nakráčeli do toho studia, kde hned vedle je Teskoma z chutí, kde dělají recepty vedle je zprávař, a naproti je paní, co dělá počasí, tak sem přijde Izomandias v tom svém oblečení. S
0: celým labelem.
1: <laughs> prostě se tam vyvalí v tom studiu, který má sloužit pro maminky, který si pouští k snídaní, snídaní znovu a nejenom tam vidí něco takovýhleho. To myslím, že musel, to musel bouchnout.
0: Ejo, mind, mind blowing. <laughs> Ještě tady mám teda dva body proč je z mého pohledu, to je, je to fakt jeden z nejlepších raperů tady. A je to to, že on podle mě spopularizoval i ten rap v České republice u mladejch. Že delší dobu tady ten rap byl spíš doménou trošku starší populace, ale že i díky němu se ten rap dostal do populace třeba i 15 minus i pod 15 let. Já jsem...
1: to je právě palba pro ty rodiče, víš? i uchránit děti přece před tímhle.
0: No já si myslím ale, že to je určitě dobře, protože díky tomu, díky němu, je ten rap teďko mnohem víc zakořeněný v té České republice a konečně se dostává tam, kam už dlouho jako směřoval a díky tomu i využije ten celý svůj potenciál, ten rap, protože to byl hrozně dlouhou dobu, jenom nějaká okrajová záležitost a myslím si, že teď to jde konečně tím správným směrem. Ještě tu poslední věc, která je ale stejně důležitá jako ty dvě předtím zmíněné věci a to je to, že on často velice spolupracuje s dalšími umělci. A myslím si, že on je tím výrazný, na ty český repové scéně určitě a že díky tomu se ta jeho tvorba celkově posouvá mnohem dál, protože on už ten rap nebere jenom jako rap, ale ve- bere ho té vizuální stránky. Takže spolupracuje s různýma videomakrama, grafikama, uh, s lidma, který dělají animace se spoustou dalších lidí, kteří se točí okolo tohodle. Na druhou stranu tam má oblečení, které je designerský, takže, takže spolupracuje například i s návrhářema, spolupracuje i s dalšíma spoustu lidma. Jako. Na celý ten projekt jako takovej to potom vrhá z mýho pohledu hrozně dobrý světlo, protože to nejde, tam nejde jenom o ten rep, který je podle mě dobrý, ale ten repe je nějaký komplexní balíček nějakých služeb nebo nějakých
1: nějakého umění. Nějakého
0: umění a on to všechno spojí do jednoho. Takže tam to všechno pasuje. Není to jenom o tom, že tam přijde Isomandias, zadá tam nějakou sloku, zadá to někde, kde se před ním hejbe kamera na ulici a pak se to nějak sestříhá. Jo? Je tam spousta dalších aspektů, který on vychytává a díky tomu, že spolupracuje s umělci, jako je například Jan Strach, znašená Stracha? Z slechu. Videomaker, velice, velice talentovaný člověk. Ty klipy, co on dělá, jsou hrozně dobrý. Jak jsme se spolu koukali na to, co ty oči, tak to právě dělal, nevím teda úplně jestli Jan Strach, ale minimálně to bylo pod produkcí Beze Strachu, což je produkce Jana Stracha. On na tomhle projektu spolupracoval a ten klip to se nedá jako s ničím porovnat, co tady bylo. A to je každý Izomandiasův projekt, který on řídí, tak je svým způsobem právě také umělecký i z mnoha dalších aspektů. A proto je podle mě jeden ze tří nejlepších rapperů v Česku. Dobře. Super. A na závěr Izomandiase jsme si tady pro vás připravili takovou krátkou ukázku, aby jsme vás uvedli do toho, o kom vlastně mluvíme.
1: A jakou písničku uvádíš?
0: Uvádím písničku Co ty oči. Hej se, co to kouříš, co to pěš, co to na sms tě to 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 máme Kalina. znáš ho víš co to je
1: no já ho Mimochodem sledujte na Twitteru gooutchat. Ne, nebudeme dávat žádný praps. Protože z toho jejich nového alba, jak je tam Kalen a Viktor Šín, tak on se tam tváří, ten Viktor Šín hrozně drsně a ten Kalen je za ním jako v buntičce úplně vzadu. A oni k tomu napsali, tohle to mi dává hrozný vibe, jako když jdeš za kámošem a máma řekne, ať vezmete s sebou i jeho mladšího bráchu. A bylo to dokonalý takže ano, vím, okolo jedna.
0: Super, já jsem rád, že jsi takový repově znalec a neznáš umělce jenom z memíček.
1: To by jsem si nedovolila.
0: Jo, to je super, že jsi, máš takový, takový přehled. Každopádně je to někdo, kdo ten rap dělá o dost jinak než například Izomandias a je otázka, jestli to je vůbec rapper. Slyšel jsi někdy od něj nějaký věci, nějaký písničky? On má zpívaný,
1: ne? Takový... No právě.
0: On není tak úplně raper, ale stejně bych ho rád zařadil do té tý skupiny, protože nějaký ty repové prvky jsou.
1: No, myslím, že to je takový dvoustečný. Přibližuješ se té skupině, která rep nemá ráda. A zároveň se odkláníš od té skupiny, která je tvrdý jádro toho fanouškovského toho repu a vyčítá, že jde on tím mainstreamem. Mm-hmm. Že když někdo dělá něco okrajového, což ten rep pořád je ten okrajový, tak když se přibližuješ víc k mainstreamu, tak tě to se žehne od těch fanoušků, protože oni chtějí to svoje okrajový umění, aby si nebral ohledy na ostatní a letím se vlastně podbízíš ty většinové společnosti.
0: To je zaji- fakt zajímavý názor, to mě nikdy nenapadlo, líbí se mi to. Zajímavý názor, fakt hezký. No a ty jsi mě úplně rozhodila s tím, tím názorem. <laughs> fakt se mi to líbilo, jakože že jsi to skvěle, fakt dobrý. Když jsme teda, už jsme to zmínili, ale on si zakládá svou svoji tvorbu na zpívaných věcech je vidět, že on prostě umí zpívat. Z mýho pohledu, nebo myslím si, že i pro vás jako diváky, si to můžete ověřit na tom, že jsou venku akustické verze jeho písniček, kde je prostě bez autotunu, bez jakýchkoliv postprodukce a zpívá tam třeba jenom, když mu někdo hraje na kytaru, nebo nějaké takové věci jsem slyšel a tam je prostě slyšet, že on umí zpívat, že to je zpěvák. Mám tady další bodísek a to je ten, že
1: ten dísek přináší vám bodísek <laughs>
0: Já, ne, já jsem tvrdý zdeněk, šrif.
1: Dendislav.
0: Yes. Každopádně uh, je hrozně zajímavý pozorovat tu jeho tvorbu a to, jak ten autotune funguje, když ho používá někdo, kdo umí zpívat. To si tady potom ještě probereme i u toho Viktora Šína, protože u něj je to taky podobný je hrozně zajímavý slyšet, jak ten autotune zní, když ho používá někdo, kdo umí zpívat. Protože tady v Česku jsme teďko najeli na takovou autotunovou vlnu, která se tady už docela dlouhou dobu drží a myslím si, že se tady ještě asi chvilku podrží, ale je důležitý zmínit, že tady ten autotune používají lidi, kteří prostě neumějí zpívat. A ten autotune zajišťuje to, pokud by někdo nevěděl, jak ten autotune funguje, tak ve zkratce a ve nějakým. Vysvětlení to funguje tak, že ty něco trošku zaspíváš a ono ti to doplní ty, ty frekven, ne, ne frekvence, ale ty prostě doplní ti to ten hlas uh, do toho, aby byl plnej a znělo to jako, že umíš zpívat. Dotáhne ti to ty mezery a v českém provedení spíš ty velký obrovský mezery, které tam jsou v tom zpěvu tak ti to vlastně dotáhne k dokonalosti. No ale jakmile to použije člověk nebo umělec, který umí zpívat, tak ten autotune najednou zní ještě mnohem líp a je čistější. Někdo třeba, kdo by znal ten autotune jenom od těch raperů předtím, tak by si třeba mohl říct i, že ten autotune u toho kalina není používaný. Samozřejmě, že je. Ale celý ten hlas je potom mnohem čistší, protože to vyspívá sám ten umělec a ten stroj to... Jako roboticky dotáhne jenom někde, jenom malinko. A, na, a tady je vidět, že ten hlas prostě neochčeješ, že jako to neochčeješ tím, že neumí zpívat a hodíš tam Autotune, protože když si porovnáš Kalina a někoho, kdo teď tvoří s Autotunem a neumí zpívat, tak ten rozdíl tam je prostě slyšet. Mám tady ještě poznamená jeden důležitý bod, který jsem si uvědomil vlastně až včera, když jsem na tím přemýšlel, ale je to takový veřejný tajemství. A to je to, že on. Když budeme brát teda, že dělá rap z nějaký části, když budeme brát, že to je raper, tak on ten rap přitáhl uh, mezi holky. A to je pro mě důležitý bod. Opět, jako jsme se bavili o Izomandiasovi, který ten, main, uh, který ten rap dostal do mainstreamu, tak si myslím, že dostat ten rap mezi holky byl taky velice významný krok pro českou rapovou scénu a celkový kulturní dění v České republice. Subjektivně mám pocit, že za tohle to vděčíme Kalinovi. Takže za to určitě velký shoutout. Co si o tom myslíš? Protože já z dřívejška, co vím, jak to bylo dřív, teď už je trošku i, můžeme říct uvozovka, klučištější, je víc dělaný pro kluky, nebo ty treky jsou podle mě víc dělaný pro kluky. Ale dřív mi přišlo, že ta jeho tvorba byla vyloženě cílená na holky. Znáš nějakou jeho tvorbu?
1: Neznám, ale pokud... Zpívá nějaké v něžnější a nespívá tam jenom o holkách, které znevažuje. Jako to má hodně raperu, protože je to docela dost mačistický. Jako České rap
0: je určitě dost mačistický.
1: Mistr, Vymrdám tu děvku.
0: Yes. <laughs> Sotva přijde, mi to vhod. AK Sergej B.
1: Myslím, že to reflektuje dostatečně, jak se o holkách rapuje.
0: Yes. Ale tak on není jakože, jakože sladký.
1: Já nemyslím sladký, ale myslím, že je stačí líb... vynechat tohle. A myslím... On je takový
0: líbivější, on tam, on tam často mývá třeba kytaru akustickou v těch trackách a je takový líbivější tím tónem. Víš, takovej, ten český rap je takový ostrej, tvrdý, ale on je takový líbivější, takový smut mi přijde a i díky tomu dostal ten rap mezi holky, protože on napřed dělal podle mě.
1: Ale i to díve je takový něžnější, že jako nespívá tam v holkách, Nějak jako fakt mačisticky, že zpívá tam v holkách po nějakém tom vztahu, ale není to, že ti to jako uráží a že si to můžeš s klidným svědomím toho poslechnout.
0: Mm-hmm. No každopádně jsem chtěl dokončit myšlenku, kdy jsi mě nepředušila, děkuju. A to je to, že dřív teda dělal ty věci pro holky... A díky tomu, jak teď on podle mě z mýho názoru trošku víc přešel na ty repové věci a začíná se víc začtenovat do té repoví komunity, tak ale sebou přináší ten fanbase těch holek, který si nabral na tom, kdy byl trošku sladší. A díky tomu celý ten ten fanbase přináší i do toho repovího světa, protože z mýho pohledu on je už určitou součástí české repoví komunity a přináší tady tu subkulturu vlastně, nebo tu skupinu těch uh, posluchačů potenciálních sebou a díky tomu se ty houky vlastně zajímají mnohem víc i o se Viktora Šína, ale i o mnohem méně známý interprety. Takže za to, uh, nebo to je jeden z důvodů, proč si myslím, že on určitě by měl být jmenovaný jako jeden z nejlepších českých raperů. A pak tady máme posledního umělce, který už jsme taky trošku nakousli, o kterém jsme se bavili, a který možná mainstreamově je taky velice známý z mýho pohledu. Já bych ho možná označil mainstreamově i za jednoho z nejvíce známých rapperů. a je to Viktor Šín. Je to podle mě zapříčiněné tím, že on je něco mezi. Mezi tím, jak je sladký Kalin a jak je tvrdý Izomandias. a on je něco mezi. A jakmile to není ten extrém tak se to vlastně líbí všem, když to řeknu v úvozovkách. Jo. A takže vlastně ten člověk, který chce poslouchat tvrdý rap, tak se na tom relativně uspokojí na tom Viktorovi, protože tam má nějaký tvrdý prvky, ale zároveň někdo, kdo má radši zpívanější věci, tak se na tom Viktorovi taky uspokojí, protože tam je ten autotune a jsou tam ty zpívané věci. Takže Viktor Šín je takovej, takovej středopolař a díky tomu vlastně podle mě má tu fanbase velice velkou, protože by združuje oba tyhle ty extrémy.
1: Zase ale myslím, že mu to můžou nějací lidé vyčítat, že je až moc mainstream, protože si bere ze všeho něco.
0: Asi by se to tak určitě dalo označit. Dalo to je dobrá myšlenka, to se mi líbí. Mohlo by to tak být. Ono to tak, taky trošku podle mě je. On si bere z každého stylu něco a nechává to tak jako na nějakým vyrovnaným balancu mezi více, více žánram a můžeme asi i říct. Ale nebo... že
1: to je víc líbivý a to se může někomu přičít, že... Nebo děláš tady ten styl, nebo tady ten nebersi jenom prvky z toho, aby se to líbilo všem, protože umění není pro všechny.
0: Mm-hmm. On to podle mě dělá ale tak hezky vyváženě, že tohle většinovýho většinového diváka ale asi ani nenapadne. Z mýho pohledu, teda. Já jsem si toho taky moc nevšímal. až když jsem se na tím zamyslel, poslechl jsem si to a vyloženě jsem se na to soustředil, tak jsem si všiml, že on tam opravdu přebírá ty prvky z různých uh, i repových žánrů a dává to všechno dohromady. A i podle mě proto je to jeden z. Uh, Mnoha, nebo z nejvíc známých mainstreamových rapperů, protože je takhle středovej. Já osobně jsem ho hrozně dlouhou dobu neměl rád. On spolupracoval s René Dunkem, vydával pod, pod Blackwoodem, což byl label takovej... Pořád je. No, asi to ještě existuje, no. Ne, já nevím, co teďkon dělají, ale v té době, kdy mě Blackwood zajímal, tak to bylo, Byli prostě, byl to label, který byl pět let za celkovým posunem hudby. A
1: ty si nikdy se nesnažil k ním dostat?
0: Ty vole, do Blackwoodu nevím teda. Možná, když jsem byl jako hodně mladý, tak třeba jako jo, ale to bych kecel, já si myslím, já nevím, fakt nevím. Blackwood je, není, není to progresivní label, tak je to řeknout. Jo, oni jsou hrozně takový, uh, takový, kon, ne kontroverzní, on, konzervativní. Víš, takový jako do, za tou dobou, třeba dva, tři roky a dřív to bylo hodně poznat, protože dřív se ta hudba formovala velice, rychle mi přišlo a tam to bylo velice cejtit. No každopádně dlouhou dobu jsem kvůli tomu Viktora Šína neměl ani rád, ale zlomilo se to někdy v roce 2018, nebo myslím si, že ta jeho tvorba se zlomila tak v roce 2018, kdy právě začal s těma zpívanějšíma věcma, začal mnohem víc pracovat na tom svém hlasu, na sobě. I potom nějakým způsobem opustil ten Blackwood, což mi určitě pro něj přišlo jako dobrý krok, že díky tomu se mnohem víc rozvinul.
1: Kde ještě opustil Blackwood? ono toho bylo Dorian no, vlastně.
0: Dorian, psychorime. Určitě tam bude víc takových umělců. I, I třeba Jimmy Dixon z Million Plus, tak ten tam taky. On bylo dřív bylo Milion Plus v té době ještě zo Empire trošku nějak provázaný s Blackwoodem. Hlavně Blackfood se ještě předtím jmenoval PVP, Label a takové věci, ale o tom se můžeme třeba někdy pobavit, kdyby to někoho zajímalo. Napište do komentářů na Instagram NoDaddyMusic A není vůbec žádný problém o tom natočit podcast o nějakým. Můžeme zmínit i třeba hudební vydavatelství, starší, jak se tady formovaly A celkově jak se tady formovala tady po vás scéna, třeba udělat takovou časovou osu. A to už trošku odbočím od tématu. Zpátky k Viktorovi. Jeden z důvodů, proč si myslím, že to je taky velice. Nebo jeden z nejúspěšnějších českých umělců je ten, že on taky spolupracuje s dalšími umělcema. Což si myslím, že je doména právě těle těch úspěšných raperů a ostatní rapeři to tak úplně nedělají. Ty si hrabou takzvaně na svém písečku, vidějí to spíš z repového pohledu. Už, jsou teda, už jsme teda v době, kdy český ryb doko, dospěl do toho bodu, že, mu, že ho, ho zajímá i to, jak vypadá ten vizuál, takže už se tady platí velké částky za videoklipy, už se tady řeší konečně i vizuály, ale tam to tak jako končí, co ten rapper má na sobě, uh, jaký jsou tam další umělecký, jako... Uh, nějaký sekvence nebo oblasti, které tam jsou zvýrazněný v tom videoklipu, tak to už tam vůbec není, není v tom českém repu a je to z mého pohledu velká škoda, protože je to hrozně vidět na těch lidech, kteří, když to dělají, tak to obrovsky tu hudbu posouvá. A jeden z nich je právě Viktor Šín.
1: Mně se osobně líbí moc klip, líbí se mi ten nápad s tou lednicí, kdy vidíš od vyprávěný příběh nějaký z pohledu vnitřku lednice. Já si myslím, že
0: to taky děl Jan strach, ale nechci kecat. možná. Ale ne.
1: moc se mi líbí ten nápad a utkvělo mi to v paměti. Třeba ne ta písnička, nespomenu si teď vůbec na text znamená na nic, ale pamatuju si tu ledničku.
0: Jest, <laughs> jest. Yes. Každopádně, když už jsme u toho Viktora, tak by byl asi fine affair zmínit jeho texty, který na rozdíl třeba od toho Kelina nebo Izomandiase jsou trošku hlubší. A z mého pohledu je to takový trošku vzor, nebo minimálně tak na mě působí, pro ty mladší posluchače, kdy ten z velice často repuje o drogách, o víc spirituálních věcech, Kalin zase o holkách a ten Viktor Šín je takovej víc jako jakože postarám se o rodinu, uh, jo, uh, chtěli do mě narvat prášky, ale já jsem mi nechtěl. A takové věci, které mi přijdou jak říkám, dobrý pro někoho, kdo by mohl být vzor, takže z mého pohledu by to mohl, mohl sloužit, nebo on by mohl reprezentovat nějaký trošku vzor pro mladší populaci, aby z nich nevyrostli jenom feťáci a typci, který, když se tam budeme bavit o tom, že repová cena je ještě stále, nebo repová komunita je ještě stále velice maskulinní, tak o tom, že nebo aby čeští fanoušci repu nevyrosty ve feťáky a v kluky, co střídejí každý týden nějakou jinou holku. Tak si myslím, že Viktor Šín by mohl být tím, tím, tím vzorem. A on se to určitě nesnaží dělat vědomně, nebo z mýho pohledu. Ale na mě jako na diváka toho repu to tak působí. Co si o tom myslíš? Jsi asi od něj nějaký písničky?
1: Ano. Působí na mě jako ten umělec, který... Který ti schválí rodič u svého dítěte, že si řekne: Jo, jo, toho si poslouchejte, to je v pohodě.
0: Jo, no, by se to, to asi tak označit. Zase dobrý point. Máš třetí bodík ten na ten podcast. No, každopádně, pojďme si pustit ukázku, a ukázka se bude jmenovat. Jakou, vy, jakou vybereme písničku?
1: Dívej, ta je moje oblíbená.
0: Dívej, tak to Tam můžeme je sp- i Kalin. Můžeme spojit to, že nebyla u Kalina žádná ukázka, a spojíme to, že teď tady pro vás máme písničku, která je spoluprací Kelina a Viktoraština. A pojďme si společně posvechnout.
1: Se lá, když na můj to Tak modže, kam si mají za stří, jak má být, která na mě dělá se. Vše, co, že je na papíří se právě, jen jsem daleko, nevyvidde. Ukázku máme za sebou moje oblíbená sonka.
0: Hrozně se mi líbí. Klip je trošku podceněný. Z mého pohledu. Ta písnička je hrozně energická, ten klip, klip to trošku zpomalil, zbytečně. Jsou tam pomalý prostřehy a tak dále, takže z mého pohledu to není úplně povedený klip, ale ta písnička sama o sobě je fakt skvělá, hrozně energická. Kateřina nám k tomu je co
1: říct. Pustíme ještě tu nostalgi, myslím, že to je s tou lednicí.
0: Můžeme ještě pustit nostalgie teda, ať jo, ještě trošičku uvedeme toho diváka do víc do Viktorovy tvorby, tak pojďme na to.
1: Nostalgie umírá Mami, koke, jak se časem vezu já Jedem dolů, co se asi může stát Já slyšem noty, slyšem svý hodiny hrát A Nostalgia umírá Mami, koke, jak se časem vezu já Jedem dolů, co se asi může stát Já slyšem noty, slyšem svý hodiny hrát
0: No, dámy a pánové, naši milí posluchači, jsme opět zpět. Taková trošku přes přes smyčka, ne? Opět zpět, ne? Tak ne. Takže to zakončíme tak, jak většinou. Začínáme cringe Já jsem rád, že jste nás dneska poslouchali. Moc si toho vážím, Kateřina už umírá, ale nebojte se, já budu umírat u jejího dalšího podcastu a zase ji trošku vrátím.
1: Ne, tady to je, že to já vracím tobě, nemůžeš mi furt pálit zpátky, já ti teď splácím to, co se mi ty udělal u mozikálu v který už taky vyšel.
0: Určitě, dobře kačko, máš pravdu. Tak.
1: Já ti fandím, Zdeňku.
0: Já to mi taky kačko, jsem rád, že si navzájem fandíme, uh, ještě tady je dobrý opět zmínit, že to byl jenom můj subie, subjektivní pojem.
1: S... Ale já myslím, že ty čísla no, ti mluví do karet.
0: Hmm. Je to tak, je to tak. Ale každopádně každý na to může mít svůj názor, takže. Decit? Díky, že jste nás poslouchali. A zatím.